0: Arte.
1: Musical.
0: Cine. Redescubriendo.
1: Es, es esto, es...
0: Redescubriendo. Un podcast de la Dirección de Investigación de la Universidad de León. Comen, comen, comenzamos. días, buenas tardes o noches, madrugadas. Eh, bienvenidos, titanes, o quienes no son titanes, ¿verdad? A un nuevo episodio de Redescubriendo, su podcast universitario favorito.
2: Así es. Yo
0: soy Fernanda Gasca y me acompaña...
2: Fernando Zamores, ¿cómo estás? ¿Cómo
0: estás? Yo muy bien, ¿y tú? Todo bien, sí.
2: Un poco acalorado, la verdad, estos días.
0: Emocionado, ¿no? Por el tema del día de hoy.
2: Así es, muy emocionado y acalorado, déjame decirte que...
0: Re recalcar, acalorado. Sí, sí, es que
2: no, no puedo déjalo de lado, estoy muy acalorado, <risa> repito, muy acalorado.
0: Acalorado y emocionado. <risa> y nos acompaña una maestra del plantel Guanajuato, uh -huh. eh, de la licenciatura en psicología, Alejandra Juárez, maestra, bienvenida.
1: Muchas gracias, agradezco enormemente y con todo mi corazón, primero pues a la Universidad de León por, por haberme extendido esta invitación a través de la dirección de investigación y bueno pues luego ustedes a Fer y a Fernanda, Fernando Fernanda sí. que vamos a estar aquí sí. un ratito pues platicando acerca de un tema calorado bien dijiste Fer, sí, que provoca calor pero bueno eso ya te lo dejo a ti un tema que quema bastante, un tema un que quema, quema así
0: literalmente es. y pues ese es el burnout, el síndrome de burnout, este gusta presentarse un poquito con los eh, eh, oyentes de nuestro podcast, que, a qué se dedica, qué hace, cuéntenos un poquito de esto.
1: Sí, muchas gracias. Bueno, pues como bien dijeron al, al inicio, yo soy Alejandra Juárez y actualmente pues soy docente de Plantel Guanajuato. Tengo trabajando para la Universidad de León 16 años, ya ahorita en el próximo mes de septiembre cumplo 17 años de pues de trabajar aquí, de que me hayan permitido crecer profesionalmente en esta área que yo descubrí que sí me gustaba y que sí me podía dedicar a ella, que es la docencia, porque yo siempre consideré que no, que no era buena siendo maestra y bueno, pues me permitieron aquí hacer mi primer, pues a lo mejor no el primero, pero sí darle como una nueva forma a esto de de compartir las experiencias y el conocimiento que yo he adquirido. Entonces tengo ese tiempo aquí trabajando, además eh, pues yo ya soy jubilada del gobierno del estado de Guanajuato, yo trabajé para el gobierno durante 28 años eh, y, y bueno ya tengo 5 eh, de estar en periodo de jubilación y como bien dice la palabra jubilación muy jubilosa porque sí yo estoy muy contenta de, de haberme jubilado porque eso me permite dedicarme de lleno a, a la docencia, eh, además de ello, bueno, pues también me, so, bueno, soy licenciada en psicología, yo me formé en la Universidad de Guanajuato, eh, viví aquí en la ciudad de León durante todo el tiempo que, que fui estudiante, así que pues sí, puedo conocer un poquito la ciudad, eh, no tanto como para vivir aquí, porque me regresé a mi pueblo de origen, ¿verdad?, pero eh, bueno, pues siempre que regreso también tengo muy buenos recuerdos de aquí, de aquí de la ciudad. Y, y bueno, pues además de ser licenciada en psicología También me entrené para ser maestra en enseñanza universitaria Y maestra en psicoterapia Entonces, pues bueno, aquí estoy, a sus órdenes Gracias por la invitación por nuevamente
2: Bueno, en este momento pasaremos al, al tema principal Que, bueno, bien mencionábamos que es un tema que quema Que lastima este, Y es algo que se ha hablado ya en estos últimos años Y gracias a que ya se estableció como un tipo de, de una enfermedad, eh, algún padecimiento crónico, no sé cómo eh, se pudiera designar o llamarle, pero que se menciona como el síndrome de burnout. Eh, ¿Qué nos pudiera platicar sobre esto? ¿Nos pudiera dar como una conceptualización? ¿Nos pudiera escribir a qué a qué se debe y qué es el burnout? Ajá. Sí,
1: sí, efectivamente tiene pocos años que se habla de él, porque en, en un inicio se identificaban algunas señales en la gente que trabajaba, sobre todo en trabajos donde hay contacto con el usuario del servicio, uh -huh. empezaron a desarrollarse ciertas sintomatologías, ciertas señales, que en un inicio se pensaban que eran depresión o que eran ansiedad simplemente. Después se fue observando los especialistas en el tema, sobre todo el doctor eh, Lozic, él fue de los primeros que habló acerca de la conceptualización de este término, y les empezaron a llamar el síndrome del quemado, o sea, el, el síndrome de burnout, que es como más se conoce entre la gente que lo utiliza, pero tiene tres denominaciones. Se, se le llama síndrome de burnout, Ajá. síndrome del quemado o síndrome de desgaste profesional. Ah, sí. Entonces, todavía no adquiere el, el concepto o la clasificación de enfermedad. Sigue siendo un síndrome, es decir, un conjunto de síntomas y, sin, y señales, pues, que hablan de que algo está pasando en la persona, pero todavía no llega a como dijeran los abogados, a tipificarse como, como una enfermedad. No se cataloga como tal todavía. ¿no? Sin embargo, si, si partimos de la definición de la Organización Mundial de la Salud que nos habla acerca de lo que es salud y nos dice que la salud es el completo bienestar físico, emocional, psíquico de una, y cognitivo de una persona, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos que tener estas cuatro áreas de manera personal cubiertas y atendidas porque si no entonces no estamos en estado de salud uh -huh. okay. por ejemplo eh, si yo solo me dedicara a estudiar, 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 estudiar y no hago deporte y no me voy a una fiestecita y no tengo un convivio familiar me olvido de tener una pareja, una relación interpersonal eso no es salud ¿sí? porque estoy solamente dedicada a estudiar y estoy desatendiendo las otras áreas eh, que también eh, son objeto de mi atención para tener ese equilibrio que necesita todo nuestro estado de salud y que se le llama bienestar. El bienestar es una palabra compuesta. Si yo la divido, significa estar bien, ¿no? porque el cerebro como que la lee al revés, esas palabras compuestas, las lee al revés el cerebro y significa estar bien. ¿no? Hace muchos años cuando yo me entrené para ser psicóloga, nos enseñaron que la salud era solamente la ausencia de enfermedad, pero luego en el 2006 la OMS nos trae esta nueva actualización del concepto de salud. ¿no? Entonces, bueno, el primer grupo, el primer grupo perdón, de profesionales en los que se identifica este grupo de señales del, del síndrome es en el personal del área de medicina, en los médicos se identifica primero estas señales, ¿por qué? A ver Fer, tú dime, ¿cómo qué tipo de trabajo hacen los médicos? Pues en este
2: caso es, bueno, como ya lo mencionaba al inicio, como el, el tratar con otra persona… Exacto. El, vaya a ofrecer una atención eh, humana hacia otra persona y, por ejemplo, los doctores, las enfermeras, que tienen que estar 24-7 para otra persona, pues como este, el síndrome aparece, ¿no?
1: Exacto. Entonces, eh, las profesiones que tienen que ver con este tipo de trabajo donde hay contacto directo con el usuario, donde hay, pues ustedes, por ejemplo, saben que los médicos a veces no tienen... Horario, uh -huh, ¿no? o sea, Sí, sí, uh sí. -huh, no, no, porque además ellos hacen una promesa profesional, ¿no? De yo tengo que estar ahí, cada vez que me necesite alguien, pues tengo que estar ahí. No me puedo negar a, a darle <risa> a negarle el servicio. Sí, ¿no? sí, Entonces, sí. se identifica primero en ellos y después se encuentra que hay un segundo grupo de profesionales que también empezaron a desarrollar este grupo de, de síntomas y son los maestros. Sí, entonces los maestros también, si ahorita reflexionamos qué tipo de trabajo hacen los maestros sí, y bueno, claro. aquí todos los titanes y no titanes, como dijo Fer, que nos <risa> están escuchando, pues han tenido profesores sí, y seguro claro. que a lo mejor ustedes nos, quizá no se han dado cuenta porque no han hecho ese tipo de observación, porque a veces llega el maestro enojado, porque a veces sí, con algunas señales, pues también eh, algunos eh, profesores desarrollan, o el, el grupo de, poblacional de profesionistas de la educación, sobre todo sí. docentes, también lo desarrollan. Y actualmente hay un tercer grupo de personas profesionales que son todos los que se dedican al área de seguridad pública, okay. ¿sí? policías, eh, o sea, to, todo lo que tú quieras ahí incluir, ahí están también estas personas desarrollando este tipo de trabajo. ¿Cuántos, ¿Cuántas de estas personas no cumplen jornadas de... 48 por 24, 72 por 24, es decir, los mantienen, tienen que mantenerse despiertos sí, 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 tres días ¿no? y, y eso también te puede desarrollar trastornos del sueño. Entonces, en conclusión, ¿qué sería el burnout? Bueno, pues el burnout entonces es un, una, la capacidad que tenemos nosotros los seres humanos para adaptarnos a circunstancias adversas bajo ciertas condiciones, pero derivadas del trabajo. Es decir, un estudiante no podría tener burnout porque ese no es su trabajo, ¿sí? Okay. Tendría otro tipo de manifestaciones del estrés, ¿no? Y además, el estrés está como muy satanizado, ¿sí? Porque hay dos tipos de estrés. Okay. Tenemos, así como cuando te hacen tus mediciones clínicas y el doctor te dice, hay colesterol bueno y colesterol malo, okay. así el estrés. Okay. Hay estrés okay. bueno que se llama... Distress y hay estrés malo que se llama eustres, okay. sí. Pero el burnout siempre es negativo. Okay. ¿sí? O sea, cuando alguien tiene burnout siempre va a ser negativo. Va a ser un okay. proceso de deterioro progresivo donde la última fase del burnout es la muerte, donde de repente, Ay, pues, ¿qué le pasó? Pues nada, pues nada más le dio un ataque al corazón y se murió. Seguramente. Nada más. <risa> no, es así simple y sencillo. ¿Qué le pasó? ¿no? No sí. sabemos, digo, yo, yo ahorita me quedé pensando en el rapero este que acaba de pasar en las noticias, ¿no? Que estaba cantando Ajá. y de repente se desplomó, no han dicho bien qué le pasó, pero digo, quién sabe, a lo mejor.
0: Sí, pues ha habido algún, muchos casos especie. de jóvenes, o sea, de que en, entre los 20 les pasa de que es que falleció, ¿de qué? Pues es mm. que le dio un paro cardíaco, pero, o sea, sí. ¿cómo? O sea, Ajá. te preguntas, sí, pero a los 20, o sea, sí sí, si No, cosas es que fíjate son... que
1: sí, Fer, ay, qué porque... Miedo. El rango de edad de las investigaciones que se han hecho respecto del burnout y del estrés es que suceden entre los 20 y los 50 años. Okay. Entonces, sí, tiene
0: pero que tiene que, que ver
1: pues, con estos temas de, derivado del de trabajo. O sea, varias cosas que hay en las organizaciones actualmente que son factores que propician que la gente se le vaya instalando los síntomas. Ahora no a todos nos dan. Okay. ¿Por uh -huh. qué? Porque la respuesta al estrés es individual. Ahorita los tres estamos sometidos a la misma situación aquí en una uh -huh. entrevista, ¿no? Pero a lo mejor yo estoy más nerviosa que ustedes y me pongo más estresada, sí, o a lo sí. mejor alguno de ustedes. Sí, es decir, es la misma situación, pero cada quien reaccionamos de diferente uh -huh. manera, porque además tenemos recursos internos psicológicos diferentes para podernos adaptar a diferentes situaciones y a veces eh, tenemos situaciones que nos representan peligro, por así Ajá. llamarlo, ¿no? Te sometes a… vas a entrar a una situación en la que no tienes claridad qué es lo que va a pasar, pues empiezas a… Claro. Tener taquicardia, se te seca la boca, sudar, etcétera. Ok,
0: es como cuando, por ejemplo, algunos dicen, es que trabajo mejor bajo presión. Ándale, ¿Eh? bueno, que ahí déjame
1: decirte que ya decimos los psicólogos, pues cada quien sus patologías, ¿verdad? <risa> Pero, pues ahí ya estamos hablando de algo que se llama workaholics. Ok. ¿no? O sea, los workaholics ya es una adicción al trabajo. Y sí si los hay. Yo no sé si te ha tocado ver a alguna persona workahólica. Pues,
2: mmm, yo no estuve, de, bueno, me imagino que ha de haber un diagnóstico para poder determinar uh -huh. cuando una persona es workahólica o no, pero yo en algún momento yo dije que yo pensaba que yo era, que era un adicto al trabajo porque a mí me gustaba, eh, bueno, no me gustaba, sino que simplemente yo no buscaba cómo mejorar o encontrar un mejor trabajo, Trabajaba en una fábrica de calzado Y una fábrica de sí. calzado es un trabajo muy pesado Ay, ¿sí? sí, sí, sí Y más a la edad de 16 años que ahí sí. empecé a trabajar Entonces yo no me negaba a trabajar un sábado, un domingo A veces era trabajar toda la semana De 7 de la mañana A, a veces a las 2 de la tarde A veces hasta las 5, a veces hasta las 7 A veces hasta la madrugada sí. Y yo simplemente no me quejaba Yo estaba como bien Y hasta que me empezaron a decir Realmente no te cansas, ¿no? ¿No sientes sí, que deberías de mejorar? Y yo dije, oye, pues sí, ¿no? verlo y sí. sí, es como el <risa> refrán
1: ese de, oye, ¿trabajas para vivir o vives para trabajar, no? Y uh -huh. el borcajólico, pues, vive para trabajar, es decir, no se siente bien si se despega del trabajo, siempre quiere estar trabajando, a veces no duerme... Eh, y empieza, eh, ¿se acuerdan que partimos de la definición de salud de acuerdo a la OMS? Uh -huh. Empieza a desatender todas esas otras áreas y no lo puedes dejar como cualquier adicción, ¿no? No sé, sí. a lo mejor aquí los que nos están escuchando, a lo mejor alguien tiene adicción al, al tabaco o adicción al cierto tipo de bebidas o al café, a, a las nuevas adicciones ¿no? sí. que hay ahora, que, que suceden en el trabajo, ah. las adicciones al, al internet, la adicción a las galletas, al café que te ofrecen, esa es una adicción. Sí, esas son de las nuevas adicciones, ¿no? que mucha gente sí, sí las tiene yo. Pues es con lo que yo batallo, digámoslo así, o el tema que siempre observo en mis salones de clase con mis estudiantes, porque no pueden, no pueden dejar el, el celular, uh -huh, de verdad, sí, uh -huh. así hasta como con dolor lo guardan en la mochila yo creo que ya no saben ni cómo se apaga porque lo mantienen sí. siempre abierto y están ellos ahí y luego dices no, no sí. es
0: adicción pero de repente te despegas y es como esta ansiedad no o sea, decir ay Dios o sea como sí. que no me lo es." ajá, ajá sí, no y luego ya no me así <risa> nadie
1: te mandó un mensaje ah bueno ok <risa> entonces pero... sí es esta así esa misma sensación okay. de una adicción igual la misma sensación hacia el trabajo ¿no? pero, okay. pero es desgastante
2: de hecho bueno la vida leído que también uno de los, bueno, de los síntomas o lo que motiva el síndrome de burnout es esto, la adicción al café eh, como adquirir ciertas eh, ciertas adicciones en ese caso y quisiera platicar sobre los síntomas ¿cuáles son los síntomas generales y, o los más frecuentes que presenta una persona que, que tiene síndrome de Borno? Ajá,
1: mira hay, hay diferentes factores ¿no? o sea, no es solo lo que la persona muestre, sino también hay factores que tienen que ver con el tipo de trabajo que desempeñas, okay. con las condiciones en las cuales también, es decir, la infraestructura del lugar donde tú trabajas también, que se llama ergonomía, uh -huh. o sea, una silla incómoda okay. te puede provocar eh, algún síntoma del burnout. ¿Por qué? Porque imagínate estar, no sé, ocho horas, que es sí. lo, el promedio que esperaríamos la gente trabajara, aunque sabemos que hay gente que se puede estar hasta 11, 12 horas en okay. el trabajo, uh -huh. entonces empiezas a, a despersonalizarte, no, no tienes interés por el trabajo, te pueden dar sensaciones físicas como dolores de cabeza, eh, gastritis, eh, te enojas, ¿no? ya te hacen una pregunta y contestas mal, uh -huh. empiezas a tener también eh, trastornos en la alimentación, puedes subir o bajar de peso, porque hay gente que cuando se siente muy presionada de alguna circunstancia que tenga que cumplir, o come mucho, come mucho. o empieza a dejar de comer. Sí. Uh -huh. ¿Y qué come uno preferentemente? Pues carbohidratos. Sí. Uh -huh. ¿Sí? O sea, cuando tú empiezas a notar que en lugar de comer saludablemente, que te traigas, no sé, tu frutita o tu, un sándwich eh, preparado en casa... Encargas la pizza, uh -huh. te traes, no quiero decir marcas porque me las van a, co a cobrar aquí, ah, yeah, yeah, yeah. Este, pero empiezas a encargar estas sopas que preparan uh -huh. con agüita caliente sí, y que sí, andan sí, buscando sí. ahí el camarón, ah, <risa> uh -huh. o las, este, ¿cómo se llaman estas? Cuando empiezas también a sustituir la comida por botana, en lugar de tomar agua tomas refrescos. Uh -huh. Y empieza a ver todas estas señales físicas, emocionales y psíquicas porque empiezas a perder la concentración, te empiezas a llevar mal con tus compañeros de trabajo, eh, todo te fastidia, todo te molesta y empieza sobre todo la desmotivación, ¿no? ya no te satisface tu trabajo, lo que quieres es dejarlo, todo te cae mal, no sé si les ha tocado encontrar gente que se sí. expresa muy mal de su trabajo y dices, sí, ¿por qué sigues aquí, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Pues porque necesito el dinero, Exacto. presiones económicas. Empiezas a lo mejor a tratar mal a, a la gente con la que te relacionas, ¿no? Tu pareja, tu familia, llegas enojada O sea, todo eso son, son síntomas de que no está estás algo no está correcto, no está correcto uh -huh. dentro de lo que estás haciendo en tu trabajo. Ya, ya entonces, le apuntaste Fer, eh, no, era no, una no, lista no, de verificaciones, eh, así de dejemos, este sí, este sí Dejemos este momento para
0: que la gente diga, ah, sí tengo, ah, no lo no tengo, ah. o oh, puedo llegar a tener
1: Ahora pues hay fases, el, el burnout tiene, okay. tiene cuatro fases, no entonces si tú estás en las dos primeras fases y lo empiezas a identificar Híjole, creo que ya no estoy comiendo bien, uh -huh. ya, la, ya no estoy durmiendo bien ¿Estoy durmiendo menos o estoy durmiendo, quiero dormir más, me empieza a doler la cabeza, ya estoy tratando mal a la gente, todo me enoja, ya no me satisface mi trabajo. Bueno, ya el jefe, no, ya, ni, ya, lo, ya, ya le digo el innombrable, ¿no? porque ya no quiero ni pronunciar su nombre. Dices, bueno, ok, a lo mejor vas como en la segunda fase del burnout. Cuando okay. estás en la segunda fase todavía puedes hacer
0: algo
1: Ajá, para revertirlo, okay. pero si vas avanzando, eh, a veces lo que mejor se sugiere como es derivado del trabajo
0: Ajá.
1: pues cámbiate de trabajo sí. o pues si hay un especialista en la organización que eso sería lo ideal sí. ¿no? que las organizaciones tuvieran personal especializado ¿Para qué? Pues para crear a lo mejor incluso hasta grupos de contención, ¿no? Sí. Donde Ajá. sabes que ya estamos hasta acá, o venimos de una oleada de trabajo muy eh, extremoso, muy demandante, ya todos nos estamos peleando, yo ya lo que quiero es renunciar, etcétera, pues sí. a lo mejor ahí la organización, saben que váyanse con el psicólogo de aquí del área que tenemos, Ajá. que trabajen en contención se desfoguen, hablen lo que tengan sí. que hablar, y adelante pero casi nunca hay estas áreas no. en ninguna organización, no. porque lo consideran dinero perdido. Sí. sí, 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 sí. Y, y le atribuyen la responsabilidad solamente al trabajador uh -huh. y le dicen, pues tú tienes que ir a terapia. Uh -huh. Sí, nada más que lo que a mí me está pasando es producto de las exigencias que yo tengo aquí, de que no tengo un horario establecido, de que, eh, pues, no me dejas interactuar con mis compañeros de trabajo y yo también necesito pues convivir, tener una convivencia sana. Me estás asignando más carga de trabajo Ajá. de la que puedo eh, humanamente resolver. O
0: que no deberías,
1: ¿eh? O te, te asignan funciones que no te tocan. O no hay... Eh, nunca me reconoces mi trabajo. ¿sí? O sea, siempre me dices que lo hago mal. O sea, cuando me hablas es para decirme... Pues ya saben ustedes, a mí me pasaba así, ¿no? Que decía yo, ay, es que las llamadas a la dirección... Nada más son para llamarte la atención. Ajá. Nunca son para decirte, <ríe> Bravo, oye, ajá. te felicito, muchas gracias. Ah, no, es
0: tu responsabilidad. Oh, <ríe> sí, bueno. gracias a eso ya
1: tenemos, no sé, lo que sea, ¿no? Sí. Mejor cara ante la sociedad o confía más la gente en acercárselos. Entonces, eh, pues sí es un trabajo. Ahora, mmm, también las organizaciones tienen que ser cuidadosas porque a veces el trabajador o la persona ya llega, ¿sí? a la institución uh -huh. y okay. se acrecientan, se pueden acrecentar los síntomas Ay, por sí. lo demás, por lo que la organización le está exigiendo, más lo que yo traigo, bueno, pues eso se vuelve uh -huh. algo algo más potente, digámoslo así, ¿no? Pero entonces cuando van en la segunda fase todavía se pueden, se pueden hacer cosas para que los síntomas no sigan eh, haciéndose crónicos uh -huh. okay. y se pueda revertir. Antes de llegar a las siguientes fases, que les digo, pues la última es, es la muerte, ¿no? Entonces, que o cambiar de trabajo, que a veces no se puede, ajá, ajá, exacto. porque si no tienes otra opción de trabajo, ajá. te puedes poner pues más Pero, grave, uh -huh. ¿sí? Y la otra, bueno, pues que entonces a lo mejor en tu trabajo te pudieran cambiar o reasignar tus funciones o reasignar el rol, ¿sí? O sea, hacer ese tipo de. Y por ejemplo, en el caso de que ahorita.
0: Menciona de que pues sí, o sea, no todos tienen esta posibilidad de decir, ay, pues ya no estoy a gusto, sobre todo como en generaciones, este, por ejemplo, de, la, de los millennials o de la Xis, o sea, que dicen, mm -hmm. no, pues o sea, no estoy acostumbrado como a decir, ah, pues ya no me gustó o ya siento que sí si me está haciendo daño, pues ya voy, me voy, ¿no? O sea, siento que para ese, esa, en ese rango de edad es muy difícil. Y también está la opción de que, pues no, o sea, en mi empresa no tienen esta... O sea, no son humanos y no, no tienen este departamento necesario. Entonces, ¿qué otra opción puede existir si no puedo hacer... O sea, no tengo esta, eh, esta oportunidad de que mi, en mi empresa eh, pues me dé la atención, pero tampoco puedo abandonarlo nada más así porque tengo familia, porque tengo responsabilidades. O sea, ¿qué otra alternativa
1: hay? Sí. Pues es que nos queda solo la individual, ¿no? O sea, porque... Nosotros sabemos que aquí en México no hay todavía como mucho trabajo al respecto de sí. ello. Hay otros países que sí, Estados Unidos, porque tienen además mejor consolidados sus sistemas de salud. Ahí sí una demanda, sí tiene sí. todas peso. las pesos exactos, sobre todo en temas de salud, pues sí están... Nosotros aquí pues sabemos que todavía nos falta mucho trabajo para llegar quizá a ese nivel. Sí tenemos el esfuerzo que se hizo. Hace algunos años de crear la norma 035, uh -huh. donde se obliga a la, bueno, se supone que están obligadas las instituciones a atender estos temas de riesgo si, psicosocial, que es donde queda el, el síndrome del burnout, pero pues todos hacemos como que no la vemos, ¿no? Entonces no nos queda otra más que nosotros de manera personal, si yo ya lo, re, porque hay tres formas de, de actuar, no una es la individual otra es en el grupo donde okay. tú estás inserto y otro es lo que le toca a la organización okay. pero casi las otras dos pues es muy poco probable uh -huh. que pueda haber alguna acción respecto de el grupo con don, donde tú trabajes y la organización como sistema, ¿verdad? entonces no te queda otra más que la tuya, okay. es decir el autocuidado ¿no? ¿cómo? pues ni modo Tú pagar tu terapia si es que así la necesites, tú buscar ejercitarte, ¿no? ¿Cuánta gente no hace ejercicio? Y el ejercicio es una forma excelente de recuperar, de que surjan las endorfinas y cualquiera de nosotros cuando hacemos ejercicio estoy segura que después del ejercicio te sientes diferente. Uh -huh. Sí, sí. Yo no sé si mejor o peor, porque todo depende, ¿no?
2: Te rompes una pierna y Sí, bueno. ya, Ana,
1: ya dices, bueno, ya siquiera no voy a ir a trabajar porque me rompí la pierna. Que déjame decirte que luego muchos ahí vienen con su pata rota, ¿verdad? Eso también es sí. muy riesgoso, ¿no? Sí, sí,
0: sí, ya. Este, sí, ya,
1: pero forma parte del autocuidado, uh -huh. ¿sí? ¿Estás uh -huh. de acuerdo? Sí. Bueno, entonces puedes hacer ejercicio, puedes empezar a mejorar tu alimentación, okay. a mejorar tus relaciones interpersonales, ¿no? Porque les digo que llega uno enojado cuando ya estás con algunos de los síntomas, llegas enojado a tu casa y dices, ma, ¿y ahora yo qué? No, pues es que ya no ve quién te la debe, sino quién te la pague. generalmente te la paga el que tú percibes que es más débil emocional y cognitivamente. ¿no? Entonces, empezar a trabajar en eso, ¿no? en, en, okay. en cosas que tengan que ver contigo, hacer a lo mejor eh, yoga, meditación, o sea, todas estas acciones que cada quien de manera personal sabemos ¿Qué, has, qué, ¿Qué nos sirve hacer para desfogarte? Okay. A mí luego me dicen, ¿por qué escribes? Pues porque a mí escribir me relaja, sí. ¿no? uh -huh. O sea, yo puedo ahí escribir, a lo mejor me pasó algo el día de hoy y quiero decirle hasta algunas palabras altisonantes a X, pues ahí se las digo, no se las voy a decir, pero ahí las voy ya a la escribir, saqué. ya, ya las saqué, exacto. Sí. Ya acabé de... Ay, yo lo rompo porque no vaya a ser que luego alguien me incrimine y diga, ahí está Y me rompes, ¿no? Sí. O empiezas a cambiarte tu forma de comer, ya dejas de tomar uh -huh. quizá tantas eh, pues, bebidas Mucho energizantes chingues. de ahora que uh -huh. tienen taurina y, y sí. que la taurina lo que hace es que te acelera el ritmo cardíaco y sí te puede llevar a la muerte. Ahorita andan anunciando en la televisión una, una bebida en lata que es azul, Blue, blueberry o algo así, no sé cómo uh -huh. se llama, uh -huh. y tiene ahí con letras chiquititas, dice no consumir más de una al día, uh -huh. pero así súper chiquitito, y digo, ¿tú crees que alguien lo leyó? No. Y si lo leyó, pues le valió. Sí, <risa> le valió, es el otro. <risa> Entonces, todas estas medidas de autocuidado pudieran servir, ¿verdad? Porque yo pocas organizaciones he visto donde se creen espacios de contención para que el personal hable, sí. Eh, momentos de hacer ejercicio, uh -huh. momentos de, oigan, pues aquí hay un, a veces ni siquiera hay espacios para ir a comer, sí. uh -huh. ¿verdad? Sí, o sea, sí, que sí. digas, bueno, cuando me dé, que tenga yo mis 20 minutos permitidos para ir a comer, me puedo retirar allá, porque luego me dicen, oye, Ale, Le digo, es que lo mejor es que te, te retires de donde estás trabajando. Uh -huh. Oye, pero no tengo a dónde comer. Bueno, pues pregunta dónde puedes, a lo mejor a la banquita que está fuera de tu oficina, pues mínimo ahí siéntate a comer sí. para que te despejes de todo lo que lo que tienes ahí pendiente, porque si no, vas a seguir trabajando. Sí, de hecho. ¿No? Mira, o sea, agarras sí. el sándwich, le das una no mordida puede. y con la otra mano estás acá en la computadora tecleándole o en el celular o, bueno, como no puede escribir, déjale, mando un audio. y Ahora hay muchas maneras, entonces te tienes que desconectar, porque uh -huh. si no hay ese desconecte, pues también sigues en el entrampado como en, en el mismo proceso.
2: Sí, sí es muy recurrente, bueno, no muy, eh, bueno, la palabra no es la adecuada. Es, digamos que, muy difícil encontrar, como usted decía, la, una empresa adecuada y que tenga esta, estos espacios y esta norma aplicada y nuevamente bueno voy a aprovechar para mencionar una experiencia que no voy a decir tampoco nombres de empresas
1: sí queremos el
0: nombre eh, algún... con, la, con la anécdota ya sabemos ya, cuál. Ya está,
2: <risas> pero pasaba pasaba lo mismo que usted comentaba eh, que bueno algunos trabajos desde no dejar hablar con otras personas, uh -huh. es estar en el mismo sitio, no tienes espacios para esto, no haces ejercicio, este, solamente te llaman para dirección para regañarte, para decirte que van mal las cosas. Pero cuando hacías bien las cosas, pues simplemente era como que se hacían los desentendidos. Sí. Entonces, eh, ahí se estaba aplicando ya supuestamente la norma 035. Entonces ahora me pongo a ver y digo, ¿es en serio? <risa>
1: Imagínate cuando no.
2: Entonces, sí. eh, México es un país que es un país de mano de obra. Sí. Y siempre va a haber fábricas, siempre va a haber este empresas, negocios que van, van a, a, a digamos, traer
0: su Sí, no, o sea, como traer esta, estas partes de la producción y es ah, crecimiento. exacto.
2: Sí.
1: híjole. y sí, sí, sí. Sí, pues las empresas sí. que se instalan son uh -huh. ensambladoras casi exacto. todas. O sea, exacto. pero fíjense que también, eh, pues hay, no hay que, sí hay que ser atentos, ¿no? pero no tampoco instalarnos como en la fatalidad, mejor sí. como reflexionar dónde estoy. Sí. Eh, yo siempre les digo si vas a hacer un cambio primero revisa tu nivel de éxito que tienes no lo votes todo porque si no al rato te metes en un proceso complicado ¿no? uh -huh. aquí en México no es fácil encontrar ahorita otro trabajo tardas, el promedio dice que un egresado de una licenciatura... Ay, no, escuchar. <risa> no No, no. Ok, no lo digo. No, te dígalo. <risa> no, <risa> ok, bueno. Te lo digo solo a ti, Fernando. <risa> este, tardamos más o menos en promedio un egresado de una licenciatura aquí en México de dos a tres años en encontrar un trabajo en su sí, 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 área. ¿no? Entonces, ¿qué se sugiere? Empieza desde antes a buscarlo. Desde que eres estudiante, no sé, aunque sea un despacho y te dicen, pues aquí nada más tenemos ahorita para... No sé, en el caso de los abogados, coser expedientes, pues ándale, ponte a coser expedientes, Ajá. ahí te vas fijando, qué más se hace, es decir, ve metiéndote en tu terreno, ¿no? En, en lo que tú quieres dedicarte, porque si te vas a esperar a egresar, luego viene el, la presión social, sí. la presión de la familia y así como de, ya te cuento como tres horas que egresaste, ¿eh? sí. Y no veo como que trabajes en lo que, en lo que tú dijiste, entonces he se siente la presión, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pero fíjense que también hay empresas, sería interesante a quien le guste leer, okay. que lea acerca de, de Google, uh -huh. ¿sí? ya ven el, en el buscador de uh -huh. Google, ellos pues también tienen trabajadores, y hay, hay un libro publicado acerca de, de cómo es la forma de trabajo y de trato que le dan a sus empleados en sí. Google, porque ellos están convencidos, de acuerdo a las investigaciones que existen, que la gente entre más felices estemos mejor, en lo que bien. hacemos, mejor, más produces. Uh -huh. Sí, nada más que a veces tenemos empresas con pensamientos muy taylorianos, donde Taylor afirmaba que el trabajador siempre era un flojo, entonces Ajá. lo trataban como flojo, Ajá. y yo creo que así nos tratan a veces en muchas empresas, como si fuéramos flojos, que no hacemos nada y te, te meten y te atosigan de de actividades, ¿no? Que igual a veces también le pasa a los estudiantes, ¿no? Cuando sí. el profe tiene el pensamiento de este grupo, son muy flojos, Ay, les voy a dejar un chorro de tarea. Y
2: me lo entregan mañana.
1: Oh. Y, y para mañana, ándale. Cuando Sí, yo luego a veces les dejo una lectura y les digo a los muchachos, miren, está comprobado que una cuartilla, una persona con una velocidad de lectura de un chavo de tercero de secundaria, la alcanzas a leer de 5 a 10 minutos. Entonces, si yo te dejo un capítulo de 20 páginas, ¿Cuánto tiempo vas a invertir en leerlo? Yo también como maestro tengo que hacer ese análisis. Uh -huh. Y sí. que no es mi única materia. Sí. Que los muchachos tienen otras oh, materias. Sí, sí, sí. Y que además aquí en Universidad de León tenemos lo que se llaman grupos especiales. Ajá. Donde no son Ajá. seis, cinco materias. Son nueve, diez materias que llevan. Entonces, Exacto. pues claro que te vas desgastando también. ¿no? Aunque no sí, sea sí. desgaste profesional, Ajá. pero es un estrés crónico. Okay, el que empiezas sí, sí. a vivir, porque decía yo al inicio, no todas las personas reaccionamos igual ante el estrés, sí. ni física, ni mental, ni, ni cognitivamente, ¿verdad?
2: Y por ejemplo, bueno, al inicio también mencionaba, al inicio también mencionaba, y ahora que entramos en el tema eh, académico, que como tal no podría haber un burnout académico o estudiantil, ¿por no. qué sería como el factor el que no pudiera llamarse o considerarse burnout académico cuando hay algunas, algunos elementos, algunos síntomas que son muy similares a un burnout que pudiera tener algún trabajador? Ajá,
1: porque, porque el burnout su característica es esa, que viene del trabajo, okay. de las condiciones de trabajo. Entendido trabajo como un sistema laboral, organizacional donde recibes una remuneración a cambio y te piden un, un producto, ¿no? un servicio, un producto, en el caso de la fábrica que tú comentabas que tiene la experiencia de haber trabajado en una fábrica de calzado. Y entonces no hay burnout estudiantil. Hay estrés y puede haber estrés crónico.
0: Ok. Sí. okay. ¿Ese cómo Ajá. se identifica en los estudiantes?
1: Pues también tiene señales muy parecidas al burnout. Okay. Empieza a haber síntomas físicos, físicos. cambios en, en la corporalidad. A lo mejor subes, bajas de peso. Eh, hay gente que se pone muy ansiosa. Yo tengo grupos donde les digo... Eh, ahorita que, ay no, es que voy a revelar cosas, ¿verdad? <risa> bueno, pero, eh, eh, que sí. okay. este, es, es que si me están oyendo mis estudiantes, ok, les digo, al final de la clase se van, van a ver el bote de la basura y se van a fijar todo lo que comieron durante la hora de clase. Sí, y eso habla de la ansiedad que les provocó el tema o lo que les está moviendo, sobre todo, ahorita que estoy trabajando con un grupo... El entrenamiento en técnicas proyectivas, pues, te mueve personalmente, pues ni que fuéramos de piedra, ¿verdad? O sea, pues, somos personas. Y están, come, 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 Y sacan el chocolate y ahora la bebida y, ay, digo, esto iban a decir en la escuela, pues, es que no está permitido comer en clase, maestra. Bueno, pero sacan el chocolate y se lo comen, ¿no? Y la, el bote de basura sí, está la lleno la 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 de la 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 bolsas la de papas, de los envases de la bebida. ...que cuando uno hace análisis en las organizaciones... Sí, sí te, ...o sea, yo sí me fijo cuando hago análisis en organizaciones... ...los botes de basura de que están llenos... ¿no? ...porque eso habla de lo que el personal estuvo Ajá. haciendo durante el sí, día sí, también... ¿no? ¿Sí? Entonces hay cosas muy reveladoras, ¿no? ...lo que tienes en tu escritorio, o sea, Ajá. un montón de temas... ...pero regresando a lo de los, de los chicos en la escuela... ...pues igual, ¿no? O sea, se empiezan a enojar entre ellos... Eh, empiezan con dolores de cabeza, uh -huh. se empiezan a quedar dormidos en la clase, uh -huh. empiezan a subir de peso, bajar, sí. eh, pues todo eso. Y además mmm, tenemos el nivel de estrés positivo que es, es pasajero, ¿no? O sea, todos hoy necesitamos estrés para levantarnos de la cama, por ejemplo. ¿no? Okay. O sea, el estrés te trajo hasta acá, el uh -huh. estrés me trajo a mí hasta aquí, ¿no? Pero ese estrés positivo yo sé que se me va a quitar en cuanto ya llegue y ya me instale y ya veo <risa> cómo, qué pasa. Ah, no, pues no hay nada amenazante, todo está súper chido, pues bien, ¿no? Pero si esto, yo lo explico a veces, es como una liga ¿no? o un globo. Cuando tienes un globo y, y tú estás y jale el globo y alguien te dice, ya, deja de jalar ese globo, se va a reventar y te vas a dar unos <risa> golpetazos. Y la gente dice, no, no pasa nada, mira, no se rompe. Entonces el estrés es igual, nosotros podemos tener periodos o lapsos durante el día en diferentes momentos donde uh -huh. sientes estrés y estás jalando esa liga y se regresa ¿qué va a pasar? que es tan frecuente y continuo que en un momento se va a reventar uh -huh. y entonces va, va a mostrarse todo ese malestar ya en un nivel a veces hasta crónico de, de estrés ¿cómo se te puede notar? pues miren a veces hasta las caries uh, son sí. consecuencia del estrés hay gente que en la noche le rechina los dientes, por ejemplo, ah, sí. ese, <risa> sí. ese se llama bruxismo, uh -huh. pero es tensión uh -huh. acumulada y la. hay gente que le tienen que poner un guarda uh -huh. porque se te desgastan los dientes. Despiertas así. O despiertas mm -hmm. con los... Con los <ríe> con mordidas también. Sí. Ok, muchachos, ¿qué más les ha pasado? Sí, sí. Una vez a mí,
0: estando en prepa, de repente me salió un zarpullido en el sí, cuerpo. Fui al dermatólogo y me dijo que era un, este, un tipo de herpes, que se llama herpes zoster. Nunca le pregunté por qué me dio ni nada, o sea, era aquí por la axila. Y después, muchos años después, descubrí que era un síntoma de estrés.
1: Sí, yo. así es. Horrible. O la agudeza no. visual también cambia, ¿no? Empiezas a dejar de enfocar bien, se te cae el pelo, ah, sí. empiezas a tener <risa> insomnio, y bueno, hemos tenido casos de suicidios sí. uh -huh. derivados del estrés, y volvemos a lo mismo, porque hay gente que luego dice, ¿pero cómo se mató? Si, ay, sí si estábamos en... Pues sí, pero es que uh -huh. el hay estrés sensible, es diferente, sí. cada persona reaccionamos de manera diferente, a las situaciones de presión que tenemos del entorno o propias y cómo nos adaptamos a ellas. Es un proceso de adaptación. Ajá, Entonces de no, no, es, no es tan... Tan simple a veces.
0: Y que a veces pues, sí. no nada más tienes que manejar a lo mejor con lo tuyo, o sea, es como, bueno, o sea, si estoy viendo un compañero batallar, es como de, oye, ¿te puedo apoyar en algo? Hay que ser como más empático, no decir, sí. ay, pues, ¿qué? ¿qué le va a preocupar? Sí, <risa> es sí, como así de es. Oye, no, o sea, mira, todo está bien, calma, así como esta red de apoyo que también sí, nosotros que como... Como compañeros debemos este, fomentar, porque sí. no nada más es como de, ay, mira ya, ya está solo. No, es como de, oye, ¿quieres hablar? ¿Necesitas algo? Es como...
1: Es que enjuiciamos cabello. a veces nada mm -hmm. más por la apariencia sin sin detenerte a reflexionar, sí. ¿no? Lo que la persona está viviendo, y eso también es, es, es muy fuerte. Y ahora se vive mucho, ¿sí? se vive sí. mucho. Oigan, ya no acabé de decirles de Google... Que de de, de nos quedamos así como en que quedó Google van a decir los, los oyentes y que, luego qué pasaría con Google <risa> pues miren Google lo que hace tiene espacios ahí en su empresa, uh -huh. oye ya me dio el sueñito, vete a dormir uh -huh. entonces ellos trabajan mucho por algo que se llama por objetivos o sea a ti te dicen sabes qué, Fer, yo necesito cinco podcasts para este mes ¿Cuándo los quieres hacer? Tú sabrás. A mí me entregas cinco. Uh -huh. Si quieres, puedes venir aquí a grabarlos. Si tienes las condiciones, en otro lado adelante. O dimos, dinos si necesitas que te prestemos algo. Oye, es que ya tengo aquí 15 horas trabajando y no me quiero ir porque aquí tengo todos los elementos y las herramientas. Ay, pero ya tengo como ganitas de ver a mi esposa, a mi novia. Tráetela. Entonces, dejan que los visite su familia. Tienen espacios para que jueguen los niños, para que uh -huh. si yo tengo ganas de echarme unas pataditas con el balón de fútbol, pues ándale, vete allá a la canchita o vete a nadar. Ah, ¿no te quieres venir con esa ropa? Ah, perfecto, entonces yo puedo venirme de chancla, short. Sí, tú vente como tú quieras. Y eso ellos han comprobado que propicia que la creatividad surja. Uh -huh. No sé si les ha pasado que yo luego me maravillo de ver la palabra Google, ¿Y en cuántas formas diferentes escriben Google, ¿no? Entonces, ellos están convencidos de que este bienestar en los empleados les produce, es decir, la gente produce más.
2: Es como el, el trabajar sin sentir que trabaja.
1: Exacto. ¿no? Sí. Yo tenía una jefa que decía, fíjate que hago lo que me gusta y además me pagan. Sí. ¿Verdad que sí? El sueño. Sí, el sueño de todos. ¿no? Bueno. Sí. Ok, muchachos.
0: Un consejo para las personas que lo sufren y también para los que sufren el estrés
1: este, estudiantil. Sí, pues hay que acudir a un especialista, eso es inevitable. Si sí, eso no, eh, es como una gripe, ¿no? Cuando al otro le dio gripe y a mí me funcionó algo, la gripe no, no se controla así, ¿no? Porque... Uh -huh. A lo mejor a mí me funciona un medicamento porque tengo un virus, pero yo te, la persona de al lado tiene otro y no le va a funcionar el uh -huh. mismo. Entonces, siempre sí, sí. es bueno que mejor un especialista primero te lo diagnostique, te diga si sí, sí y, y después pues esta participación personal que debes de tener, porque el especialista pues hará su parte, pero a ti te toca hacer otra. Sí, ah, claro. O sea, ¿cuál? Buscar esos espacios de... Porque decíamos, o sea, yo no te voy a decir, ay, date de baja de X sistema, Ajá. ¿no? Porque sí, sí. a lo mejor eso no lo va a resolver. O sea, si vas a permanecer ahí, entonces busca qué necesitas tú. A lo mejor lo que necesitas es hacer ejercicio porque no lo haces. Ajá. A lo mejor lo que necesitas es mejorar tus relaciones interpersonales porque ya están muy fracturadas. Quizá lo que necesites es dormir mejor porque cuántos no llegan sí. con malestares por el sueño. Quizá lo que necesites es mejorar tu alimentación, es decir, todo eso que implica el compromiso okay. personal uh -huh. y que te toca a ti. Sí, claro. Y que alguien te puede decir qué hacer, pero nadie mejor que tú que te conoces sabes qué es lo que ocupas en ese momento. Y si ya fuiste un especialista y te está dando las recomendaciones de qué hacer, pues seguirlas, ¿no? Uh -huh. Atenderte y, y recordar que es para ti, que es para tu bienestar y es para que... Pues siempre tengamos esta sensación de, de me siento bien, estoy contento, contenta y, y bueno, pues no, no ir gallo-gallina al trabajo <risa> ni a la escuela, sino voy a la escuela, así, bien contento y bien contenta. ¿verdad? Muchas gracias. Maestra. Pues sí, de gracias nada, espero haber sido útil en algo. Claro que sí, sí claro que sí. Me dio mucho placer. Y estoy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias, gracias a, a Fernanda y a Fer. Muchísimas Muchas gracias, gracias, maestra
2: Alejandra Juárez. Sí, es, es muy importante el haber platicado esto porque, sí. bueno, no solamente los alumnos de nuestra casa universitaria podrán escuchar esto. Eh, está, además de los docentes, eh, personas externas a la casa universitaria podrán escucharlo, podrán identificar cuando están sufriendo del burnout y, bueno, como ya mencionaba, acudir a un especialista para que puedan mejorar su calidad de vida. Entonces, muchísimas gracias por todo este conocimiento aportado al podcast y en este momento vamos a dar por terminado el, el episodio del día de hoy. Sí, Agradezco claro. muchísimo a Fernanda Gasca.
0: Muchas gracias, amores. Muchas gracias, maestra. Y pues gracias a ustedes que nos escuchan, que mm. interactúan con nosotros y pues... Pues no. nada, pues no acabamos así okay. que
2: Acabamos, muchísimas gracias maestra no, A
1: ustedes, muchas gracias Y gracias. nos
2: vemos a la siguiente, así que adiós
1: Adiós, adiós Ciencia
0: Arte Música. Música Cine
1: Redescubriendo es, es Esto es
0: Redescubriendo Un podcast de la Dirección de Investigación De la Universidad de León